2: Per, om du ska gå över gatan, vad litar du mest på? En lastbil med chaufför eller en självkörande lastbil utan chaufför som kommer på gatan?
3: Ja, först och främst så kanske jag litar mest på mig själv. Men eh, instinktivt just nu så känns det nu som att jag skulle lita på en lastbil med chaufför. Men... Eh, när man tänker efter lite så är nog en självkörande lastbil utan chaufför som är kopplad till ett bra system mer pålitligt.
2: Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. I det här avsnittet pratar vi självkörande lastbilar med Enrides vd Robert Falk.
3: Hej och välkomna. Jag heter Per Dornison och är chefredaktör på Nyteknik.
2: Och jag heter Anna Åring och är nyhetschef. Idag ska vi prata om självkörande fordon. Eller mer riktigt, det är en special om det svenska startuppföretaget Enride. De utmanar den traditionella transportbranschen med sin självkörande lastbil.
3: Mm. Vi tog faktiskt en promenad från Nytekniks kontor här på Fleminggatan i Stockholm till Enrides kontor på Luntmakagatan. Vi fick sitta i ett utan de mindre konferensrummen med AinRaids vd Robert Falk och samtalade om framtiden för självkörande fordon. Vi pratade även om konkurrensen med Volvo och Skania, om grundarnas drivkrafter bakom Enride och varför många länder kommit mycket längre än Sverige med planer på självkörande fordon på allmän väg.
2: Vi ska också få höra Nytekniks fordonsexpert Johan Kristiansson- berätta efter intervjun om hur han ser på ändringsmöjligheter möjlighet- att lyckas på den här tuffa fordonsmarknaden. Men först ett ord om avsnittets sponsor.
3: Dagens program sponsras av Komsol. Anna, vad kan du säga om Komsol?
2: Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering- det används för till exempel design och utveckling av litiumjonbatterier, kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Comsoll för design av högtalare till sina tv-apparater.
3: Ja, precis. Och allt det där är faktiskt rätt häftigt. Och nu är det faktiskt så att fler kan ta del av komsols beräkningar. En nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Och vill man veta mer? Ja, då är det bara att gå in på konsol.se. Ja, då är vi på n kontor på Luntmakargatan i Stockholm och har Robert Falk med oss. Välkommen! Tack snälla! Du, innan vi börjar prata om självfartskörande fordon och n så kan väl du kort berätta vem du är?
4: Eh, mitt namn är som sagt Robert Falk. Jag är vd och grundare för n -Ride. Jag kommer från uppifrån norra boslän har pluggat och läst i Göteborg. och Efter en sväng i USA och lite några år i automotorbranschen- så grundade jag tillsammans med Linnea Kornighed och Filip
3: Lilja Enride. Dagens ämne är ju självkörande fordon- och ditt företag Enride har ju fått en massiv uppmärksamhet- kring just er självkörande lastbil. Kan inte du kort berätta vad- Android är och hur är så kallade podd är av avseende teknik och design.
4: Absolut. Vi startade ju med det syftet- att driva på den tekniska förändringen. Min insikt i det här ganska tidigt- var väl att det skulle kunna göras på ett annorlunda sätt. Att hitta nya lösningar driva på- den faktiska förändringen som sker nu. Och det var också anledningen varför vi startade Android. Att ta sig an i en sån här stor uppgift- vi var fullt med om den utmaningen och den som förutsättningen krävs för att kunna göra något sånt här. Men vi tyckte det var så viktigt att faktiskt visa upp och driva på den här förändringen. Att man kan använda ny teknik och elektrifiering för att faktiskt erbjuda ett alternativ till hur transport ser ut idag. Att det, det vill säga att det finns... Lösningar som kan ge både kostnadseffektiva och hållbara transportlösningar framåt.
3: Men om man tittar på själva produkten, den här podden, som ser lite futuristisk ut. Mm. Hur är den uppbyggd?
4: Det vi erbjuder är ju en automatisering och en digitalisering av transport för, mot våra kunder. Så podden är ju en förlängning i grunden på vår mjukvaruplattform och tjänst. Så vi ser ju det som en lastbärare i ett större transportsystem. Själva podden i sig är ju uppbyggd kring en plattform som är elektrifierad och med en batteri och elektriskt. Sen har vi en styrsystem eller guidet system som är ett autonomt system som sitter i fronten av runt fordonet. Som egentligen är till syfte att framföra fordonet autonomt.
3: Mm. Och om man tittar på prestandan då, hur ser det ut med topphastighet och räckvidd och lastkapacitet och så vidare?
4: Topphastighet är ju 85 km i timmen. Så egentligen inte begränsande är ju inte egentligen fordonet utan begränsande är ju säkerhetsapplikationerna och det på ett säkert sätt i alla situationer.
3: Har ni kört den i toppspeed? Det
4: finns goda möjligheter att göra det.
3: Ni bytte ju nyligen namn på ert fordon till podd från T-podd. Vad beror det här på?
4: Det är ju eh, också en del av oss att det är eh, allerginä egentligen hela varumärket kring det. Men det var väl bidragande också att det fanns en tysk telekombolag som hade vissa åsikter om att vi använde T.
3: Intressant. Ni fick ju en enorm medial succé för knappt år sedan när ni blev först i världen. va? Med att ha självkörande lastbil i kommersiell eh, trafik. Eh, då handlar det om en kortare sträcka på allmän väg i, mellan db terminal och lager på skruvgatan i Gönsöpping. Eh, vad har hänt sedan dess egentligen?
4: Ja, vi har ju fortsatt att pusha och driva på och är på samma sätt. Så vi har ju tagit in vår serie A-runda med för första större investeringen i bolaget det med är tillsammans med EQT Ventures och Nordic Ninja så tog vi in 25 miljoner dollar precis i förra sommaren ungefär. Och med den hjälpen så har vi ju skalat både vår teknikutveckling och vårt team och även lyckats eh, sälja in fler installationer och fler driftkontot med, med olika kunder. Bland annat så säger vi ju precis Coca-Cola här nu innan jul.
2: Vi hade en intervju med dig nyligen i nutri där du pratade om er USA-lansering. Du, du, du sa att du tror på lansering i USA under det här året.
0: Mm.
2: Vad händer där i USA?
4: Alltså, en grej är att jag tror att USA kommer att bli den första marknaden- där den här typen av lösning är appliceras på skala. Och då vill man då vara med och konkurrera i det här området- så är en USA-närvaro extremt viktigt. Så därifrån, det har ju vi lagt den strategin framåt. Så vår ambition är ju att tillsammans med de kunderna vi har i USA- börja applicera och operera under 2020. Sen kommer det alltid tas gradvis. Det här är ju en gradvis transformation- men vi ser väldigt positiva på det vi kan göra i USA under 2020. Men
2: vad någonstans i USA handlar det om då då? Tror det kommer att dyka upp först- det
4: kan ha en viss samband med vilka strategiska kunder som vi har i USA. Så jag skulle säga att tyvärr, om jag säger det, så kommer det alldeles för många där ute lista ut var, vilka bolag vi pratar om.
2: Vad kommer ni transportera för något i USA?
4: Eh, lite tyngre saker än chips i alla fall.
2: Du nämnde här eh, att ni har tagit in ny finansiering under året. Eh, men om man ser lite: lite större och lite längre tillbaka också. Vad kommer deras finansiering ifrån? Hur mycket pengar har ni behövt och har ni?
4: Eh, vi har väl tagit in ungefär lite drygt eh, 10 miljoner dollar innan CREA. Eh, och eh, det kom kommit från privatpersoner och eh, engelindustrierare. Och det är väl var väl en medveten strategi för oss för att kunna göra sånt här projekt så behövs det ganska mycket grundpengar. Och i Sverige saknar ju lite riskkapital i den här fasen, tidiga faser någonstans mellan 10 miljoner till 50 miljoner ungefär svenska där finns väldigt lite aktörer det börjar komma en del nu men när vi startade här så fanns det ganska få med den typen av riskprofil och det gjorde ju att vi fick lägga en strategi där vi riktade oss till personer och individer som ville både utmana och trodde på den tekniska visionen vi hade
2: var någonstans ser du att de största möjligheterna finns för självkörande lastbilar i framtiden? Alltså kommersiell trafik?
4: Jag tror att det finns eh, nästan obegränsade möjligheter i det här. Det här är ju en av de största branscherna som vi har där ute. Det är ju 2000 miljarder dollar ungefär som den här branschen omsätter globalt. Så det här är ju en enorm bransch att ge sig in på. Och kan vi bara ta sig 5% av den så är det en enorm marknad redan där. Eh, men sen så kommer inte den här tekniken vara tillämpbar överallt och i alla situationer och inte i alla kontext. Till exempel att köra självkörande i en exempelvis indisk miljö är lite mer avancerad. Jag brukar säga att det finns ju sex nivåer på det. Det är 1 till fem självkörande och så finns det nummer 60 och det är indisk nivå. Och det, är ju, det finns ju nästan obegränsade Utmaningar med när man ska applicera det i vissa kontext. Och för oss så handlar det snarare om att hitta rätt kontext där det kan vara användbart än att försöka lösa alla kontext.
2: Hur lång tid kommer det att ta tror du att elektrifiera alla fordon och på sikt också eh, ta bort behovet av förare för vägtransporter?
4: Jag tror ju att det här vi är i en transformation. Det vill säga att jag tror att eh, jag blir kvoterad för... Eh, för Lite felaktigt för en, en, några år sedan, när jag sa att 90 procent kommer vara självkörande. Jag tror att ungefär över den närmsta 15-20 års att någonstans där ett, upp till 90 procent kommer kunna vara applicerbart med autonom teknik. Och eh, jag tror att, tittar man då på hur mycket som kommer kunna vara elektrifierat, så tror jag att vi pratar att. Någonstans 80-90% av det kommer kunna vara elektrifierat över den samma tidsperiod. Och det kommer inte vara för att hållbarhetsperspektivet, utan det kommer vara rent drivet utifrån eh, kostnadskalkylerna på elektrifiering.
2: Det kommer vara mer lönsamt till. Exakt.
3: Om man tittar då på tiden som har varit sedan ni startade, Herr eh, Vilka har stora utmaningar har varit för dig som ledare för det här företaget?
4: Det är en extrem utmaning att leda sånt här projekt och man kan väl inte säga att man alltid har gjort allting rätt utan man ska kunna ha gjort saker bättre sen är det är ju liksom att våga och också förmedla den tekniska visionen och det att leda in i den här typen av innovation det är tufft och svårt och det kräver ju också att man vågar säga att något är rätt och något annat är fel med både den tiden och den farten vi måste ha framåt så blir det ofta att man behöver säga att så här, den här lösningen måste vi köra på nu. Det här måste vara gjort nu. Det vill säga att i vissa avseenden så måste man ha en öppen dialog där alla kan ge en input. Men sen måste man också ha en stark commitment från teamet och organisationen för att den här lösningen och det här går vi på nu.
0: Du
3: sa tidigare här i samtalet att mjukvara är en väldigt viktig del för er såklart. Och när man går omkring här på ert kontor så ser man att konferensrummen är döpt efter olika kodare. Så att det kan vi ge en indikation på vad ni anser att ni själva är. Men ja, är ni ett mjukvarubolag?
4: Jag Vi säger att vi är ett utvecklingsbolag. Vi är i grunden utvecklare, visionärer och entreprenörer i det databolaget. på bolaget. Och det, det, I rummen så ser vi också uppfinnare och visionärer i som har varit med och förändrat både sina egna branscher och det, hur man ser på det. Och det är väl egentligen det kanske viktigaste som vi ser oss själva är ju att vi är de som vågar utmana. Att de som vågar tänka annorlunda och vågar visa att någonting annat går att göra. Och jag känner en otrolig storkhet över att vara ingenjör. För jag tror på att vi genom teknik och ingenjörskonst- kan skapa en bättre framtid. Och att genom att lägga den passionen och visionen- vi kan också skapa förutsättningarna för att bygga någonting bättre framåt. Och Men något vi försöker förmedla och det vi jobbar för- och det som driver mig personligen är ju just precis det. Att vi med hjälp av- passion, ingenjörskonst kan bygga en bättre väg framåt.
3: Mm. Och då krävs ju framförallt en stabil och pålitlig plattform, Framförallt när det gäller självkörande bilar. Mm. Eh, vad är det, liksom det viktigaste och tuffaste i det, det utvecklingsarbetet?
4: Det är, ju liksom, det är ju tillbaka till att, att identifiera problemet. Det vill säga att halva biten i både ingenjörskonst och i... Jag ser ju eh, utveckling och programmering som en del i ingenjörskonst. Och det är som alltid är att identifiera problemet och minska ner problemet är det essentiella i all ingenjörskonst. Det vill säga att identifiera vad är det vi faktiskt försöker åstadkomma. Så för att kunna få en tillfredsställelse på till exempel ett säkert system eller vad det är är, ju också att sätta den i rätt kontext. Det vill säga att vi minskar ner och förtydliga vad är det är exakt vi ska åstadkomma. Och det tror jag har varit lite utmaningen för självkörade bilar efter start. I, i, I grunden så har till exempel Google-projektet handlat väldigt mycket om att skapa ett AI-existens som kör bättre än en mänsklig förare. Det vill säga att man haft en nästan open-ended question. Alltså man har en upp, helt öppen fråga kring att vi ska skapa en enhet som kör bättre än en människa i alla situationer. Det är en ganska stor fråga. För oss handlar det snarare om att minska ner och säga att vi vill köra från A till B. Och vi ska kunna lösa just precis det. För det är det som våra kunder efterfrågar. Inte att ha en öppen lösning som klarar alla situationer.
3: Mm, ja, intressant. Uh... Om man tittar på produktionen av e-podd så vilka är de stora fördelarna jämfört med när exempelvis Scania ska utveckla och tillverka sin lastbil?
4: Alltså, vi är ju i grunden inte en hårdvaruleverantör eller tillverkare på det sättet. Vi är ju inte i grunden en mekanisk verkstad. Vi har ju inte den traditionen av komplex montering. Vi har ju inte den vi kommer ifrån, utan vi är ju i grunden ett tekniskt bolag. Och Tittar man på likheten så till exempel: låt oss Vi har ju tagit en hårdvarustrategi som är lik ett vad ett modernt mjukvaretecknikbolag har. Till exempel har vi samma hårdvarustrategi som Nvidia, eh, Google, Apple. Alla de använder sig av eh, tillverkningspartners för sin hårdvara. Och det är på samma sätt som vi ser att det här ekosystemet kommer att utvecklas. Det vill säga att det finns teknikleverantörer, mjukvaruleverantörer, plattformleverantörer och sen så finns det hårdvaruleverantörer. Att någonstans så består de flesta OEMerna, erna hårdvarutillverkarna, de som är medfintliga. Jag tror de har någonstans kanske 5 personer av topp 200 i bolaget är, har en IT-bakgrund. Eh, om man tittar på totala bolagen så har vi kanske 100 000 anställda vara vi kanske har 1000 personer som jobbar med IT. Det tycker jag lite säger lite om vilken typ av bolag det är.
3: Men, men är det, säger du då att det är OEM-tillverkning som kommer vara det, den största eh, delen av dem när vi får se fler poddar rulla ut på gatorna?
4: Det är ju naturligtvis. Vi, vår strategi är ju att ha hårdvarig eh, partners och eh, Jobba med bolag som är väldigt bra på att bygga eh, hårdvaruplattformar.
3: Kan du nämna några som du får samtal med? Vi får
4: väl eh, samtal med de flesta just nu.
3: Okej, när, när får vi se eh, ett flertal poddar från andra tillverkare rulla på gatorna?
4: Det är inte allt för avlägsen framtid. Vi Redan nu så har vi hårdvaruleverantörer som levererar de här poddarna. Sen är det ju en gradvis ökning av alla volymer och vi har väl en ambition att vi ska ha tusentals i drift mot 2025. Och som det ser ut nu så har vi ju både kunder efterfrågan och den finansiella och den industriella planen för att kunna nå det.
2: Hur ser framtiden ut för Enra idag? Hur ska ni kunna slå de här stora tillverkarna eller kommer det vara så att ni blir uppköpta av någon annan aktör?
4: Alltså min ambition är ju att fortsätta bygga och driva och utmana. Och det är ju så, så länge jag får chansen och möjligheten och förtroendet från de investerare som vi har. Så tänker jag fortsätta göra det. Och det är ju varför vi startade bolaget och vad vi vill fortsätta göra. Och det är, det är bara konstaterat att exempelvis så var det ju Kodiak som var först med att ta fram en digital kamera men det var inte Kodak som vann digital På samma sätt så på många sätt finns väldigt mycket likheter med ett annat svenskt världsledande bolag Facit som var världsledande mekanisk verkstad på att tillverka eh, mekaniska räknare. Och den här transformationen är väl egentligen likvärdig egentligen att gå från att göra mekaniska räknare till att göra elektriska räknare. Och den transformationen var ju utmanande för minst sagt för facit. Och det är väl lite den transformation som på vissa sätt de stora eh, mekaniska eh, bolagen har framför sig också.
2: Ni är mer Kodak än Facit då?
4: Nej, då, jag hoppas inte att ena delar.
2: Nej. <laughs> När vi pratar om... Konkurrenterna då, hur, hur ser du på att Volvo och Scania nu har flyttat fram sina positioner när det gäller självkörande?
4: Jättebra. Jag ser fram emot när de kommer till marknaden. Men eh, jag ser fortfarande fram emot att få se en eh, release-data om och en, när Vera kommer till marknaden.
2: Vad tycker du om Volvos lösning?
4: Jag tycker de är väldigt bra på att bli inspirerade av andra spelare i marknaden.
2: Så det du säger är att de har tagit efter det lite?
4: De kunde i alla fall ändrat lite av texterna ibland
2: minner menar du då för att
4: Nej, alltså det är, ju, det är ju kul att vi kan inspirera de övriga branschen.
2: Det, det är en bransch med lite kaxighet också mellan konkurrenter?
4: Nej, det, det, det känner jag inte på det sättet. Utan det är, vi vi startar ju bolag som sagt för att utmana och befintliga. Det är ju så här att bara de svenska oem står ju för någonstans 1-2 procent av globala co 2 utsläppen Och det är ju den teknikskulden som vi som nation har- det är ju någonting som vi pratar ju väldigt mycket i Sverige om den liksom så här, vad ska man säga, vår ambition inom hållbarhet och att kunna göra en omställning. Det vi inte pratar om är den skuld vi har som tekniknation. Det är ju så här att vi är ju en världsledande tekniknation när det kommer till tekniska lösningar. Och många av de här lösningarna är ju direkt kopplade till hur faktiska utsläppen går till. Tittar du på till exempel de dieselmotorerna som produceras indirekt eller direkt i Sverige så det är det 1-2%. Vi har andra bolag som sysslar med motorer för fartyg. Det vill säga 90% av nyckelkomponenterna för en dieselförbränningsmotor i ett fartyg kommer från svenska leverantörer. Och där är ytterligare någonstans 3-4 procent av våra globala koldioxidutsläpp kommer från framförseln av fartyg. Och så här ser det ut på en rad applikationer till. Så svensk teknik är direkt eller indirekt ansvarig för en stor del av koldioxidutsläppen globalt. För vi sitter svensk teknik i kolkraftverk, det sitter svensk teknik i... Eh, Nästan alla förbränningsmotorer. Det finns svensk teknik i de flesta bilar. Det vill säga att vi har ett starkt bidragande till hur vi ser ut idag. Och våra svenska tekniska lösningar är ju en stor del i hur det ser ut idag. Och jag ser ju det som min ansvar som svensk skolad ingenjör- och också att våga utmana det här och våga tänka nytt. För jag ser ju att det kanske viktigaste uppgiften Sverige har som nation är att bidra till att hitta de tekniska lösningarna som de facto- kan ändra på de här globala utmaningarna vi ser. För där har vi ett betydligt mycket större ansvar än vi själva har som i faktiska utsläpp. Det vill säga att vår utsläpp på tekniksidan är betydligt större än vi har på per person.
2: Du sa ju det att i början att anledningen till att ni startar bolaget var, var den här pådrivande kraften. Och då när du ser då att de här stora svenska aktörerna liksom lite ja, följer efter er på, på väldigt många olika sätt.
1: Mm. Eh, det är
2: så, så är du ganska nöjd med det ju. Mm.
4: Eh, sen så kan jag tycka, kan man skicka en allmän, så jag tycker både som anställd och som... Eh, aktieägare och som samhällsmedborgare ska ställa frågan är ju när kommer bolagen som man interagerar med som man är delägare i, som man jobbar för när kommer de vara koldioxidneutrala? När är ambitionen att man inte bidrar till den typen av teknik längre? Och det, det är ju, tycker jag är ju nästan lite grundnivå och där har vi en stor utmaning och flera av de svenska stora industribolagen har ju en jätteomställning att göra för att kunna nå de här målen.
3: Du har ju också sagt att det skulle vara ett mardrömsscenario om vi får se självkörande dieselfordon på allmän väg. Varför är det här så hemskt?
4: Nej, det som kommer att ske, grundläggande ekonomisk teori, är ju att ju billigare någonting blir desto mer kommer man se av någonting. Och det betyder ju att kan man sänka priset på transport så kommer det betyda att vi också kommer transportera mer. Och transportera vi mer kommer det också betyda större utsläpp om vi inte byter vilken plattform det sker på. Och det betyder ju att om inte vi använder den här teknikskiftet att faktiskt göra en omställning från dieselplattformar till el så kommer det också vara direkt förödande för mängden utsläpp och än så länge så har vi inte riktigt lyckats bryta utsläppen från, från transport på det sättet
3: Du är ju ute och pratar med många aktörer från olika delar av världen om man skulle ranka Sverige i, i någon global ranking kring förståelse för betydelsen av autonoma fordon vad hamnar vi då?
4: Ganska långt ner, ska jag säga. Eh, det pågår ett ganska stort res i Asien. Eh, jag tror att i Japan så ser man ju- antonoma fordon som en lösning- på en åldrande befolkning. I USA så är man ju- lika tekniskt visionär och- eh, opportunistiskt som man alltid är- med ny teknik. Eh, mycket av teknikutvecklingen- sker i USA eh, och- eh, det är ju där också, jag tror att det kommer att bli först applicerat på skala. Det finns ett stort antal stater nu som vår typ av lösningar redan lagligt i. Eh, så jag skulle säga att det finns på vissa sätt en medvetenhet, men samtidigt inte förståelse för hur viktigt det här är för var vi ska någonstans. Och,
3: och hur känns det?
4: tillbaka till varför vi startade det här, det var ju för att just precis driva på det här och visa upp att det här vi också kan göra det, jag tror det lite handlar också om ett i grund, självförtroende det är ju som, jag är ju så är lite nördigt intresserad av hockey också så jag brukar följa lite den utvecklingen vi sett på svenska NHL-spelare lite vad till exempel Peter Forsberg och Niklas Lidström och Mats Sundin den generationen deras inbrytning i och dominans i NOL och visande att det faktiskt går att dominera på högsta nivån. Hur mycket den har betytt för nästa generation av svenska världsspelare. Och lite så är det ju som inom teknikyrket och entreprenörsyrket också. Att visa där att vi i Sverige kan skapa världsledande tekniska bolag som ligger i framkant och också tar på sig den globala ledarrollen. Vi har ju sett en rad svenska tjänstebolag och digitala tjänstebolag som har fått stark genomslag. Det vi har försökt göra med Android är ju att visa att man kan starta upp ett världsledande teknikbolag som sysslar med teknisk utveckling och visa att det här också vi kan konkurrera med både Silicon Valley och Kina och övriga världen och visa att vi är och vi kan. Och det är ju någonting som jag hoppas att vi kan se mer framåt är ju att svenska ingenjörer och svenska teknikbolag vågar visa upp sig och vågar säga hur ska vi konkurrera på ett globalt spelfält. Det vill säga att eh, låt oss ta oss an det som sker i Silicon Valley och ta oss an det som sker i Kina. Våga ha lite självförtroende i det vi gör.
2: Vilken liga spelar ni i då, nu?
4: Men vi vill ju alltid spela på högsta ligan.
2: Men är ni inte där än eller?
4: Det ska vi säga. Vi är väl topp tre- bolagen i vår kategori. Just så alltså Som sagt- det är inte alltid det handlar om- vara den som är bäst- har största resurser- eller bäst- lägger sig eller gjort någonting- tillräckligt länge. Så för vår del så rankas vi som- topp tre i den kategorin- som vi tävlar emot- så jag skulle säga att vi hävdar oss väldigt väl utifrån de
1: förutsättningarna vi har. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
2: när får vi se en självkörande lastbil från Enride i innerstadstrafiken?
4: Det kommer nog att dröja några år. Sen är det alltid en definition av vad innerstad är. Men i urban miljö kommer det börja redan i kommande år. Sen i regulär innerstadstrafik det är det mer än fem år bort.
2: Kommer du bli förmögen på Enride?
4: Det viktigaste är att vi driver på den förändringen som... Sker. Det är också varför vi startade och det är också var hur vi har präderat och valt hittills.
2: Smider du några planer för att starta fler bolag?
4: Jag är fullt fokuserad på ändra just nu även om vi kliar i entreprenörsfingrarna.
2: Har du någon förebild som ledare?
4: En av de främsta ledarna som är personliga mentor och någon som varit otroligt viktig i min personliga utveckling är Karin Kides som tidigare var rektor på Chalmers. Hon har varit en otrolig förebild för mig och fått mig att förstå mycket både vad som krävs som en ledare att leda i teknisk framkant men också vad det krävs att utmana i en svensk kontext där med vedertagna sanningar om hur saker ska göras.
2: Hur ser det ut i din vardag? Hur miljömedveten är du då?
4: Jag försöker att prioritera utifrån den bästa tekniska lösningen som finns för att kunna göra någonting. Jag tror på att man måste flyga för att flyga knyter människor och samhälle närmare. Vi kan inte bygga någon bättre lösningar utan det globala ekosystemet som vi har idag. Så jag tror att vi måste tekniskt sett lösa bättre flyg. Jag försöker att välja vegetariska alternativ. Jag försöker att själv medvetet göra rätt val. Sen är allt en pragmatisk diskussion det viktigaste tror jag är ett hållbart miljöarbete.
3: Ja det är bra. Tack så mycket Robert. Otroligt kul att vara här och vi på Nysteknik kommer ju så givetvis fortsätta följa utvecklingen av iLide och vad det är. Enright, och vad är det, det, det ni håller på med?
4: Tack snälla, och jag räknar är stort fan av vad ni har på den ny teknik. Och jag har följt ert arbete under många år, så ni har varit en stor inspirationskälla till det vi gör också. Så jag önskar också att ni upprätthåller det bra, fantastiska jobb ni gör också.
3: Tack så mycket. Tack. Nu har vi hört en lång intervju med Enrights vd Robert Falk- men vad är det som egentligen talar för att företaget kommer lyckas med sin teknik och vision att förändra en hel bransch? Vi ställer frågan till vår egen fordonsexpert Johan Kristensson.
2: Hej Johan Kristensson. Du har lyssnat på intervjun med Robert Falk nu. Vad är ditt intryck? I vilket läge befinner sig en nu? Vad är det för slags vd vi hör?
5: Ja, Robert Falk pratar ju om, om självförtroende och eh, att sprida eller dela med sig av en vision. Och jag tycker verkligen att det är självförtroende som, som lyser igenom. Enride har ju från i princip dag ett haft en, en ganska tydlig vision för vad de vill åstadkomma. Och eh, de har varje år tagit nya kliv mot att förverkliga det. En självsäker vd helt enkelt.
2: Robert Falk ser framför sig att självkörande lastbilar kommer att stå för en stor del av transporterna framöver. Vad är det som krävs för att det ska bli verklighet?
5: Ja, det krävs ganska många olika saker. Det krävs inte minst att 5G rullas ut. Um, han har tidigare, vill jag minnas, sagt att de är helt beroende av, av 5G-teknik för att fordonen ska kunna uh, kommunicera. Um, men det är också en, en massa andra. Det är framförallt lagstiftning som behöver komma på plats. Eh, möjligheten att, att eh, framföra de här fordonen. Och lagstiftning beror på politiker som, som i sin tur beror på opinioner. Och eh, en, en sån olycka som till exempel utbördades av vid i USA där en, en kvinna blev hjälp. Påverkar opinionen.
2: I inte så pratar vi en del om de två stora svenska lastbisterverkarna, Scania och Volvo. Och när det gäller då självkörande transporter, hur lägger en i till jämfört med dem enligt dig?
5: Robert Falk har ju, han, han tycker om att, att vara kaxi gentemot Volvo Scania. Det har han ju tyckt flera gånger tidigare i jag intervjuat honom. Och... Um, vi fick ju nu höra hur uh, han tyckte att Volvo hade kopierat uh, med sin Volvo Vera. Alltså Einrad ligger bra till tycker jag, Volvo Scania har, har gjort mycket på området men det är faktiskt först det senaste året drygt som de båda bolagen har skapat uh, alltså affärsområden för just teknik, medan Enride har liksom tuggat på med sin vision från, ja det börjar väl närma sig fem år nu, eller fyra i alla fall.
2: Robert Falk säger i början av vår intervju att de startade bolaget mycket för att vara en pådrivare av den här tekniken. Tycker du att det är så det har funkat gentemot Volvo och Scania också?
5: Ja det tror jag nog faktiskt. De är, är en väldigt liten spelare fortfarande men de har ju fått stort medialt genomslag och har nu också lyckats attrahera ganska mycket riskkapital. Och också faktiskt, ska man inte glömma bort dem i deras kontakter med svenska myndigheter. Transportstyrelsen då för att få det här tillståndet. Och framför podden i Jönköping. Så jag tror absolut att de har, har satt fart på Volvo Scania också.
2: Tack så mycket Johan. Tack själv. Okej, då närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig och lära dig mer om självkörande fordon så kan du gå in på nyteknik.se. Där finns det massor med artiklar i det här ämnet.
3: Och vi ska passa på att tacka dagens huvudsponsor Komsol. Och som vanligt så finns alla avsnitt på Ecos Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Och klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
2: Om du har några åsikter om det här innehållet eller tips på ämnen vi ska ta upp eller intressanta personer som vi kan intervjua, maila då till redaktionen att nyteknik.se. Jag heter Anna Oring.
3: Och jag heter Per Danielsson. Tack för att du lyssnade.
0: Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast Storage Sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast Storage Sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money at Menards.